0: Oi gente, vamos começar com mais um episódio do Empodcast, nosso segundo episódio. E hoje eu tô aqui com duas mulheres, que são aquelas que quem vê de fora, que não acompanhou o processo, fala assim Ah, essas daí têm sorte. <risos> Mas a gente vai falar que não é bem assim, que tem todo um caminho até chegar aqui e também um caminho pra percorrer aí pela frente. Então vamos começar com a minha co-host, a pessoa que eu convidei pra me auxiliar hoje nesse... Hoje no, no programa. E ela é a Luana, Luana Amaro, dona da Missy. Lu, se apresenta, por favor.
1: Boa noite, sou a Luana, dona da Missy, uma marca de calçados femininos, que a gente já aqui em Catanduva e também temos um e-commerce.
0: E também estou com a minha convidada de honra aqui, porreta também nesse negócio de, de empreendedorismo feminino. Ai, não pode. <risos> e ela é amor. Monize, por favor, se apresente Monize com Z, gente Por favor
2: Não é Mônica, não é mulher, é Monize Boa noite, é um prazer imenso estar aqui Eu tava esperando já eu ser convidada, tá? É tipo assim, já mandei meu nome lá na caixinha yeah. da Flávia. E bora falar sobre empreender Que é o que eu mais amo, né? Eu sou a proprietária da Lolita E é
0: isso, bora lá Vamos começar Mo, é, eu fiz assim, um, um cronograma aqui para a gente falar, mas vamos deixar fluir, mas eu tenho que começar com uma pergunta, então vamos pelo básico. Bora. Você nasceu com esse espírito empreendedor, isso veio da sua família, de berço, enfim, ou você desenvolveu isso ao longo da vida e alguma coisa virou sua chave?
2: Acho que nasci, mas eu descobri isso assim atualmente, né? agora empreendendo. Meu pai sempre foi empreendedor, eu nasci numa família empreendedora de, de classe média, mas empreendedores, vendo hoje fantásticos, porque empreender na época eu acho que era muito mais difícil do que hoje, porque hoje a gente tem Instagram, enfim, né as mídias que ajudam. Mas eu não me via assim, e eu dizia isso para mim. Não sirvo para empreender, não sirvo para atender, não sirvo para vender. E aí um dia surgiu uma oportunidade que eu tava em casa, eu trabalhava no escritório, atrás de uma mesa, e decidi sair, não me encontrava mais. E aí, um dia, uma loja postou que estava precisando de alguém, eu, me contrata, estou aqui em casa, me contrata. E ela, ah, vem fazer muita vista, enfim, rolou, e eu era totalmente fora desse mundo. Eu não sei porque eu quis, eu acho que é um desafio, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei nesse lugar, nesse espaço, as meninas super bem vestidas todas atuais eu vejo hoje, né, olhando lá atrás. Aí eu cheguei de camisa, calça social e um salto, porque eu era corretora de imóveis <risos> e não tinha nada a ver com espaço. Bom, enfim, eu fiquei pouco lá, mas foi um aprendizado imenso para mim, inclusive. É, eu percebi que eu sabia fazer aquilo porque todo dia eu recebi um elogio novo da dona. Parabéns, você conseguiu isso. E era tudo muito novo. Eu acho que ela tinha esse olhar para mim também, essa menina me enganou, porque, como assim? Ela não, não, não trabalhava com vendas, mas ela chegou vendendo. Porque eu cheguei vendendo. E, na verdade, você
1: trabalhava né, com vendas, mas porque eu não você via era corretora, é, né? E eu
2: achava que não, eu achava que eu era uma atendente. Sim. Então, ou seja, voltando lá atrás, eu nasci, pra, acho que pra isso, mas eu não via isso em mim. Você
0: se sabotava, na verdade. Exatamente,
2: exatamente. E, na
1: verdade, hoje, também empreendendo, eu falo que nós somos vendedores 24 horas por dia.
2: Hoje eu tenho isso, Lu, com e quem é limpa a loja. E é uma aceitação também, não é? Hoje eu tenho isso com quem limpa a loja. O sorriso de quem tá limpando a loja para uma Sim. cliente, ela já fez uma venda ali. A gente arrumar o cabelo e passar um batom, a gente tá vendendo aqui, Sim. entendeu? A gente tá vendendo a nossa imagem aqui. Então, hoje a gente vende em tudo. Hoje eu consigo ver, mas eu achava que não.
1: Mas é porque eu, outro dia lendo também sobre vendas, né? É, tentando melhorar esse quesito, nós temos muitas crenças sobre vendedor. Nossa. Todo mundo sempre teve essa crença. Eu acredito, que alimentou que a ah, vendedor é muito mentiroso. Só quer socar o produto, eu só quer saber de vender. Né? Sabe, agora. Então aí a hora para você assumir, falar que você vende, que você é vendedor ou que você empreende, acho você vai ficar lá cutucando aquela crencinha e falar, não né, não não o sou vendedor. O que vendedora. eu acho da, da
2: nossa geração é que eu não sei para vocês, mas para mim não funciona aquela frase clichê de o cliente tem sempre razão, não, não funciona. E eu acho que tem. a gente tem essa personalidade <risos> e, e colocou isso dentro da empresa, que não, há um limite. E eu faço de tudo para você querer o meu produto. Exato. Mas ele não tem razão em tudo, enfim. Então, hoje a gente escolhe o cliente. Exato. A gente atrai o cliente certo que a gente quer. Ah, esse nicho, pois. né?
0: Nessa questão, nessa questão aí do, do vendedor ser visto como... Ah, aquele que engana, que fala que tá tudo lindo no cliente... Isso é uma coisa que eu tenho, assim, é, que a Moniz me inspira muito, porque ela é sincera ela vai falar assim, ó, oh, isso aqui não ficou bom em você. Quer tentar outra coisa? Se você quiser, tudo bem, mas vamos tentar isso, ó, isso vai ficar... É... E, então, essa questão dela de ser verdadeira mesmo, isso talvez mostre essa transparência dela Sim. e atrai o cliente. E eu tenho muito bloqueio ainda em vendas, apesar de, de que nem a gente tava falando, de tudo ser vendas hoje em dia, eu tenho muito bloqueio em expor o meu produto, sabe? Porque eu acho que eu tô sendo repetitiva, que as pessoas vão achar que eu tô empurrando aquilo. E a Morisa me fala isso, sabe? E eu vejo isso na Morisa e repete, repete, repete aquilo. E não fica forçado. E a gente vê que é natural. E eu sempre falo que o que vende é a frequência. Só é. que eu tenho dificuldade ainda disso. É repetição.
1: É a gente mesmo. Você bate o olho num... Vamos usar os nossos produtos como exemplo. Bate o olho numa roupa. Ah, que linda! Mas sua, o seu primeiro instinto não é já, vou comprar. Você é, vai esperar um é... pouco, você vai olhar Exato. tudo. Aí talvez no outro dia, se você ver de novo ela, não, eu, acho que, eu acho que eu vou lá experimentar. No terceiro dia, talvez você é convencida a comprar, que é a repetição.
0: É. Exatamente, e isso, principalmente quando você vê alguém fazendo isso, seja um influencer ou seja o um dono da loja, que no caso Amor uniu os dois. Então assim, ela vai repetindo sobre aquilo... Às vezes, naquele momento, uma pessoa não tá precisando daquilo. sem sempre falo isso sobre influenciar. Exatamente naquele isso. momento, a pessoa não tá precisando daquilo. Mas, é, e ela pode esquecer. Quando ela viu de novo, ela fala assim, não, realmente, ela gosta daquilo porque ela já usou isso e ela tá repetindo. Vai dar certo pra minha ocasião. Eu vou comprar isso. A rede social faz
2: isso com a gente. A gente tem vergonha de ficar repetindo porque, ah, a Luana vai ver que eu postei essa calça de novo. Sim. Mas se a Luana não quer comprar, deixa que ela veja e diga que é de novo. Tem sempre alguém que não viu e todo dia sai uma venda. Eu tenho um vestido na loja que, assim, eu compro 200 peças por mês do mesmo Larissa. vestido. <risos> Gente, eu juro que eu falo assim pro, pro Anderson do Tráfego. Mas, assim, não vai parar de vender? As pessoas não enjoam? É. Ah, mas você falou pra, pra Luana, que falou pra outra, que falou pra outra. E é uma peça Exato. muito básica, você consegue mudar. Então... Eu repito ele todos os dias. Mas, e muita gente deve falar, meu Deus, eu não
1: aguento mais falar desse vestido. não tem problema. Mas ele aí tá vendendo. já pensando do lado empreendedor, que bom que tem um produto validado, que você consegue trabalhar ele é. o ano inteiro. Então, ele não você é ficar freu, se preocupando e falar, meu Deus, o que eu vou postar hoje? Não, vamos fazer uma produçãozinha com o meu best-seller, então. Exato. Pronto. Não, tá ruim. Ah, tá ruim, é,
2: o pessoal foi viajar, tá de férias, começo de janeiro. Investe no tráfego e paga pro Larissa porque ele vem. Ah, é, você viu entende?
0: como eu sabia? Então, assim, ó,
2: Larissa é o que há, mas quantas vezes vocês já me viram falar desse vestido? Às vezes eu falo, eu ver uma Larissa. Várias é vezes, novo. só que sempre Gente, inovando. Faz anos, faz anos que eu falo desse vestido. E ele, sei tá lá, sendo best seller. Mas é, 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 o, é o convencimento da venda. Exato. E o uso. Eu garanto que ele é bom. Eu eu outra coisa cliente. importante, né? Se ele fizer bolinha, se ele soltar tinta, me
1: manda de volta, eu Outra coisa dinheiro. importante, aproveitando então o um gancho sobre o empreender, é a dona que tem né, o seu próprio negócio, um determinado produto, e ela consumir esse produto, ela honrar mesmo aquele produto ali, ela fazer o nome daquilo, é muito importante.
2: Eu acho que eu, particularmente, né? Eu já tive outras visões... Já quis usar marcas que todo mundo tá e eu não poderia vender, por exemplo, porque a praça é fechada. Mas o que você põe e sai, não o que você põe no provador, o que você põe e sai é venda. Sim. Fato, porque as pessoas que se identificam com você e que é do mesmo nicho, querem. Sim. E quando sai, quando é natural, né, falando assim, funciona mais ainda. Então eu particularmente não uso roupa de outra marca de nenhuma outra loja. Sim. Poderia usar de uma outra marca, de uma grife. Não, mas se o que eu vendo é bom, bonito e barato pro meu bolso, por que que eu vou consumir um mais caro Sim. vaga grife? Então, eu particularmente só uso a minha marca. Se algum dia eu puder ter grife, ok. Senão, o que eu
1: tenho supre todas as minhas necessidades. É isso que eu quero passar para as minhas clientes, entendeu? É. Elas têm que entender a prioridade, né? Do que é comprar na sua loja. Exatamente, que você vai suprir. Exatamente. E pensar numa situação. Ah, você saiu. Não estou com a roupa da minha loja Alguém te pergunta Eu não vou mentir De onde que é essa blusa? Aí você vai ficar Meu Deus, não é da minha loja E agora? Eu já penso nisso, fico pensando... Nossa, exatamente, que ser é ingrata, né? Você, é, exatamente. você tem que
0: acreditar no que você vende. Se você não acreditar, você não vai convencer ninguém. Então. Aí, e o primeiro comentário vai ser o quê? Nossa, se nem ela usa a roupa dela, ou,
1: tipo, né? Da Exato, loja dela, não, se nem mas ela... Isso,
2: gente, serve pra qualquer um, pra qualquer lugar. Qualquer um. Né?
1: E depois que eu empreendi também, que eu entendi a, a importância de você levar isso a sério. De você, isso primeiro, é levar a sério a sua loja que nesse sentido. Quem faz evento? a venda? É
2: você. Legal, maravilhoso, você tem todo esse poder de influenciar a pessoa que te segue, que te admira comprar. Aí você usa outro, não faz sentido, essa conta não <risos> e fecha. E engraçado,
1: quando eu tinha loja de roupa, eu do nada, eu falei assim, vou limpar tudo que não é da minha loja de roupa, vou dar todas as minhas
0: roupas embora. Agora tá com calçado.
1: Não, aí tá, dei todas as minhas roupas embora, eu tinha marcas e tal, fechei a loja. Fiquei <risos> sem as roupas. É, aí, é isso, aí eu fiquei pensando: precisava de, ter dado suas roupas embora. No seu <risos> caso, não. Mas, na época, mas eu imag... é. na época, eu vivia ali a minha loja. Tipo, não, vou honrar ela e vou usar somente as roupas atitude. que eu A atitude foi linda, ok.
0: Você ficou sem roupa, mas a <risos> atitude foi linda.
1: Foi uma empreendedora raiz.
0: E é. vamos para a próxima pergunta, então. Bora. Assim que é, as duas eu acompanho desde antes, desde antes assim, <risos> de empreender, as duas. Então, assim, eu sei decor. <risos> Mas uma coisa, assim, recente, que eu acho que quem te acompanha sabe disso e percebeu, e foi nítido, ninguém precisa falar. É, o seu boom foi na pandemia. Quando foi. tinha muita loja fechando, a sua tava decolando. E uma das coisas que, 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 que fez isso acontecer foi a questão da live. Você foi... a se não, a pioneira, eu acho. Foi a primeira pessoa que eu vi, pelo menos, fazendo live em Catanduvo, que serviu de inspiração para muitas lojas, eu acho válido, né? Cada um com seu público. Mas de onde surgiu isso? Como que foi essa de decolar no momento que você estava vendo muita gente? Decolar num emocional totalmente desestabilizado, né?
2: Eu funciono muito, gente, na, na cobrança, sabe? Na parede. E agora? O que eu faço? Eu funciono muito assim. Quando tá tudo ok, tipo, ah, o mês fechou ótimo. A primeira semana do outro mês eu não faço nada. Aí começa a dar aquele desespero, enfim. Aí a gente volta a trabalhar. Então eu funciono na pressão. Eu sempre falo, meu marido, me joga conta. Me fala que tem conta eu vou pagar, porque eu funciono assim. E aí, um dia eu tava em casa e eu segui uma loja que chamava Benjamin. Acho que coisa de mãe, não sei se foi alguma coisa que era pra acontecer. Porque assim, eu nunca comprei nada nessa loja e lá desceu, Benjamin está ao vivo. Era uma coisa que você não via ninguém ao vivo. Sim. Eu cliquei nessa loja, aí eu cliquei nesse Benjamin, era uma loja de roupa. E a moça lá, ah, de 100 por 50, lá de Goiânia, sei lá, de muito longe era a loja. Eu não sei porque eu seguia, hoje eu sei, né? eu falo que tudo na minha vida é Deus, gente. Para uns um é coincidência, para mim não é. Não existe. E aí eu acho que falou, ó, clica aqui. Bom, enfim, na hora encaminhei esse vídeo para gerente da loja na época, falei, olha isso, é isso que a gente tem que fazer. Segue até o final, Eu tava ainda acho que na minha mãe, assiste aí para mim ver o que acontece no final, como que fecha, que é isso que nós vamos fazer. E foi assim que eu comecei. Então assim, né, eu me inspirei em outra loja, e foi na, na força do ódio, do amor na venda, porque pandemia, porta fechada. Vocês lembram que, assim, primeiro era sacolinha na porta, depois nem podia mais. Eu não tinha um site bom, eu não tinha um site que eu tenho hoje, era outro site, não tinha tráfego pago. Então, era um gato pingado ali. Sabe, era duas, três vendinhas, sei lá, se desse dez vendas na semana, não vendia pra isso. Então, assim, a loja passou de X a vender dez vezes mais após a pandemia.
0: E você viu como uma coisa levou a outra? Você começou com a live, então essa questão do Instagram de estar presente ali te agregou muito, isso você viu a necessidade de ter um site melhor e aí você viu a necessidade de, de investir no tráfego pago. Porque então, uma coisa né? foi gerando a Exatamente, outra e a o conjunto puxa. Fez é, aquele boom, Exatamente. Tanto que, em plena pandemia, você trocou de loja para um espaço muito maior.
2: É, e nesse, nesse espaço de troca, de loja, de live, era tudo via direct e WhatsApp. Não tinha nada com o site. O site faz um ano. Então, assim, foi Instagram mesmo, sabe? Então, as pessoas falam, ah, você foi a pioneira. Eu, eu vi, pode ser que alguém já tinha feito, nunca tinha visto, tá, gente? Mas, assim, eu vi também, eu me inspirei em outra pessoa do Sim. mesmo ramo, inclusive. E era muito engraçado, né? Sete, oito horas de live, suando, aquele medo de falar no ao vivo. que era literalmente o ao vivo. É. Gustavo Lima... da Mas, Gente,
1: funcionava... <risos> Bom, funciona até hoje. Funciona até hoje. Live. Mas isso que é interessante do empreender hoje em dia, né? Você viver as experiências. Não ficar atrelado a coisas que não vão fazer seu negócio pra frente. É. Quantas e quantas... ó oh, eu, eu escutei um comentário de uma num lugar assim que eu tava em aberto. Ela tem uma loja de roupa e ela não consegue fazer... Ah, uma pessoa sugeriu pra lá e ah, faz live. Ela, de jeito nenhum, morro de vergonha. Não, não consigo, não consigo. Aí eu fiquei pensando, né? Poxa, mas é o seu negócio. Você não tinha vergonha? Você tem cê, conta até pra hoje pagar? Não, tipo, você tem conta pra pagar. Você tem que fazer tanta coisa. Cê, eu fiquei pensando, não, não é possível. Mas eu também já tive vergonha. Mas a gente Eu né? de vergonha no começo, quando a com minha primeira experiência como empreendedora que foi com uma loja de roupa, meu Deus, se eu ver os stories antigo e hoje eu falo, foi com muita eu, fé, eu, com muita Eu vejo, eu
2: vejo também, fico, cara, não acredito que eu falava isso, não
0: que é. eu fazia isso. Gente, mas é exatamente isso que eu ia falar. Ela não tem vergonha de aparecer, ela tem vergonha de falhar. É... Ela tem vergonha da live dela não ter 10 pessoas. Só que todo mundo começa assim. Exato. Já
2: fiz live com 500 pessoas, e eu já fiz live com 60 pessoas. Sim. E aí, aquilo pra mim, olhar aquilo, era nossa... Eu, comigo mesma, nossa, tinha 500, um dia hoje tem 60. Era o dia errado, era o Instagram, eram as pessoas que não estavam, mas eu fiquei ali, sabe? Exato. Morrendo de vergonha, porque eu tinha vaidade de mais de 100, no mínimo era 100. Mas eu falei, não, eu vou ficar, eu preciso fazer isso acontecer agora por, por honra. Eu entrei e vou ficar. Aí, só que aí você fica assim show internamente, né? Esse dia não vai a live, é melhor você encerrar Fala, ah, a gente deu um pane aqui, ó, caiu Mentira, mas gente, esse dia a live
1: não vai O dia é. que você entra bem É sucesso então, assim, Eu já tive uma, uma vez dessa também A gente abriu numa expectativa Gigante, que foi com é a, horrível, a Miss, né? Final. E não teve 10 vendas E aí você, você, vai naquele, você vai bater naquele desespero Porque você fala, meu Deus, então Realmente, vou, vou, vou desistir
0: é. E você tá vendo? Tipo assim, é porque a gente coloca expectativa naquilo, é. né? Porque, é, ai, ah, não teve 10 vendas, mas tiveram 10 vendas que não teria acontecido se você não tivesse aberto aquela live pra poucas pessoas.
2: Exato. Um dia eu fiz uma live, olha, eu vou falar isso aqui, gente. <risos> um dia eu fiz uma live com uma galera me ajudando. Sabe quem comprou? Quem provou. As meninas que eu chamei pra me ajudar que compraram. <risos> Não fiz uma venda. Aí, ao longo da semana, uma viu um negócio e comprou. Gente, mas eu nunca fiz uma live que não desse nada. Eu não estava naquela live. Eu só estava ali porque eu tinha que estar, porque eu era a cara da loja. Não vendeu nada. Então, eu falei, nossa, sério, você já fez uma live que não vendeu nada? Eu fiz uma live que não vendeu nada. E faz parte, E né? o povo tava todo lá. Não era uma live de 60 pessoas. Exato. Ah, tava batendo 150, 200 pessoas. Não vendeu Exato. nada. A, a galera entra, talvez, naquela curiosidade de saber quem tá, como vai acontecer e não tá focado em vendas. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi muito também e que sirva, né, de dica pra quem for assistir. Você tem que, ir a ano inteira, ou pelo menos, no mínimo, dois dias, por a alma naquilo, deixar teu público ciente do que vai ter, até com spoiler, se for... Mas a, a pessoa, as pessoas gostam é, de uma preparação antes, é. sabe? De saber o que
1: vai rolar ali. Você alimentar uma expectativa daquele é. público. Eu né? aprendi
2: muito isso com meu filho, autista, que fica esse assunto para um próximo, mas, tipo, de dar uma prévia, sabe? Isso funciona muito. A surpresa lá na loja não rola muito. É, é verdade.
0: É, as pessoas já conhecem um pouco, né? Mas quando você prepara elas, elas são bom. E, e você prepara elas não só mostrando, mas é, Falando que elas vão ter de benefício se elas participarem daquilo. Então, é. bom, vai ter isso de desconto, vai ter esse premio, essa premiação, vai ter esse bônus tal. E isso faz a pessoa ter essa, essa curiosidade e, e querer comprar, às vezes até, bom...
2: As foi... coisas mudaram, né? No começo não era assim. Essa blusa é 119, essa calça é 349 e saíam os pedidos. Mas vieram as lives e aí é onde você tem que se reinventar de novo. É. porque só ir lá e pôr o preço eu tenho um site, tenho um, um Instagram a pessoa vai lá, clica na sacolinha e vê qual o diferencial então assim, a gente teve que adaptar as lives de novo hoje eu não faço uma live se não for com preço promocional Exato. se não for com combo porque as pessoas já têm o meu site Para que ela vai entrar ali e vai comprar ao vivo, entendeu? então assim, a gente teve que adaptar antes não era preço normal, mostrando a peça e vendendo e fazendo que sacolinha. É... Ok, não é mais assim. Eu tive que adaptar as lives Sim. para continuar vendendo. Que faz
1: parte do empreender, é. que é outro dia todo nós dia. conversando, né? É, que eu acho que as pessoas hoje, elas vieram do movimento de pandemia, onde todo mundo foi para dentro de casa e aí começou... Live, vídeo no YouTube, um monte de coisa, um monte de conteúdo, aquela coisa consumindo e, todo, e vários e vários mentores incentivando o empreender. Empreenda, tenha seu próprio negócio, abre, começa, sei lá, produz um doce, um bolo, empreenda, empreenda. Só que as pessoas entraram nessa onda, nesse movimento, sem saber o que é empreender. É. Achando que é só abrir seu próprio negócio.
0: Sem estarem preparadas para os desafios. Achando que, ai, porque ela consegue, eu vou conseguir também. Eu isso tudo. Porque mostrou existe. muita facilidade, todo né? Recebi
2: uma hoje, deixei como não lida a conversa dela para responder depois. Um texto falando que ela tá cansada, não se encontra. Então, eu me vi um pouco nisso. Porque eu contei isso aqui, né? Eu tava num lugar que eu não me encontrava mais e saí. E ela quer empreender. Mas aí, lá no final, eu não sei com o quê. Não faça. Exato. Não faça. não faça, porque assim, você tem que saber o que você quer, eu passei a empreender com roupa porque eu trabalhei 40 dias numa loja de roupa, eu falei, é isso, Sim. e aí as coisas aconteceram, a dona da Lolita, a ex-dona me ofereceu a loja ali no balcão de onde eu trabalhava, e aí brotou aquele sonho, o valor não cabia no bolso, aí eu abri mão de carro, porque eu não tinha casa pra abrir mão, eu aluguel. Aí eu abri mão do meu carro, que olha, eu vou contar a ostentação, né? Eu ia trabalhar para ganhar um salário de Hilux, as pessoas não é possível, você ainda faz alguma coisa errada, eu queria trabalhar, eu queria sair fora de casa, enfim. Aí a gente vendeu um carro, peguei um carro popular, financiei dinheiro em cima disso e comecei. E eu tinha apoio, o Renato sempre foi um grande apoio. E hoje eu falo que foi muito assim, foi crucial ter ele junto, porque o Renato é o financeiro, né? Ele dá uma segurada nas contas, calma, não vai comprar, não tem tudo à vista, ele me ensinou isso, porque eu adorava o um boleto, né, eu adorava, <risos> manda vir, manda vir, faz até em 120, vários boletos, um dia a gente vendeu um terreno, quitou todos os boletos que tinha para seis meses, e ele falou, chega, se tiver dinheiro compra, se não tiver não compra, aí começou as treta de casal, porque a gente é sócio, né, Fica ficar junto o dia inteiro, mas enfim, ele me ajudou muito, mas eu tive que abrir mão de muita coisa, Pra empreender, entendeu?
1: Porque você acreditou no seu negócio, né? Não fazia né?
2: retirada. Exato. Ele pagava as contas de casa, porque ele tinha o trabalho dele. E o que sobrava da loja, recomprava. É. Então, ah, você vai abrir um negócio pra viver dele agora?
1: Não. Talvez não seja a hora. Precisa ter Tem um, planejamento. Casa. Tem um planejamento Tem casa. um planejamento. Pra não sofrer e desistir. Porque na hora que bate o desespero de você ter a sua casa pra sustentar. E o seu negócio não te dá... Você começa a tirar o dali, dinheiro né? pra aquilo. Você começa a inverter os valores. Você começa a falar: Não, eu vou desistir. Não é, é, é pra mim. gancho
2: que, que acho que se eu pudesse dar um conselho seria isso. Se o seu marido te apoia, porque tem marido que não apoia. Sim. O meu já não me apoiou em várias coisas. E aí não flui, gente. O casal tem que andar unido. E se ele te apoia, falar: Não, vai. Porque se lá não der, eu consigo suprir por aqui, vai. Se o marido não apoia, eu, eu não aconselho a empreender. Não, assim, abre loja física. Porque eu falo que a mulher é muito inteligente. E eu falo, gente, eu não tenho problema nenhum em falar, te dá os canais, vai buscar roupa. Sim. Que você quer empreender com roupa? É, começa a vender pra mãe, para mim. Você sabe cobrar? Entendeu? Você sabe vender e sabe cobrar. Porque ah, você não vai passar cartão pra Primeiro mãe, pra de irmã, que... pra
1: família. Não venda fiato. <risos>
2: né, então assim hoje é, não precisa mais a gente usa isso, todo mundo tem um cartãozinho sim, então sim. assim, se não
1: dá pra comprar não dá pô. E é um problema muito grande da, de uma cidade pequena que tem o hábito de achar que todo lojista pequeno, né Exato. tem que fazer no boleto tem que fazer um carnê, tem que fazer na ficha tem que fazer sei lá aí o quê? Gente, tem
2: o comecinho do que a gente
1: começou falando o cliente não tem razão e aí tudo. tá, você faz isso, mas e as suas contas? eu atendi uma lojista Lá da loja, é, no atacado. Que ela tem uma loja de roupa e ela quer é, investir em calçados agora, né? Ficar um pouco mais completa. E aí eu sempre converso um pouco para saber a história. Principalmente se ela tá iniciando. E aí ela me falou que ela é uma lojista lá de Minas, uma cidade pequena. Trabalha em casa. Numa sala de casa. Vende roupa há mais de 10 anos. Faz na ficha. Roupinha barata. Roupa barata e aí quer colocar calçado aí eu falei pra ela é, não vou falar o nome né amiga, primeiro de tudo, corta teu fiado eu falei, você não vai prosperar e eu vou te falar assim, com todas as letras sem nem te conhecer, porque ela falou que o sonho da vida dela é ter uma loja física com, cheio dos detalhes que ela foi contando e tudo mais, eu falei, corta o fiado porque senão você vai continuar daqui 10 anos, você vai estar dentro da sala da sua casa e não vai ter a sua loja física
2: é, hoje a gente tem, a gente falou isso no começo, é a opção de escolher o cliente, porque assim, eu, eu dou de tudo, eu faço de tudo, eu vou investir, eu vou ter um produto bom, eu vou te dar garantia, né, uma loja aconchegante ar-condicionado, você sabe todos os gastos que a gente tem, e aí se a cliente quer pagar do jeito que ela quer comigo, não funciona. Mas não é comigo pessoal. Nossa, eu adoraria fazer para todo mundo. Mas a minha loja precisa manter os funcionários. Eu preciso pagar as pessoas. Eu preciso pagar quem me fornece a mercadoria. É. E ele não aceita fiado. Ele quer o dinheiro. Eu, agora, que tô mandando fazer, tô fabricando, vamos dizer assim... Eu tenho que pagar antes, para eles começarem a fazer. E tem quantidade mínima de 100 peças. É. Então, assim, não dá para brincar.
0: E a, e a gente tem que entender... A gente, assim, quem empreende tem que entender que a pessoa que se ofende quando você coloca é, esse, regras, essas né? regras, o problema tá nela. Então, Exato. não adianta você se sentir mal e voltar atrás ou repensar naquilo. O problema tá em quem não aceita fazer a coisa direito. Exato. Uhum. Eu, eu não
2: volto atrás porque isso não é uma regra de pessoa física, uma regra de pessoa jurídica. Eu sei aonde aperta, então eu sei que eu não posso. E a gente falando que não tem, tem sempre a família, tem os funcionários que já pega, que já marca. Então, é, é essa linha, sabe? Então, é ali. O cliente que quer comprar, ele tem que pagar simples, assim, qualquer outro lugar. É. Qualquer outro lugar, a gente, eu no a... mercado. Pensa na gente como dono do mercado, como dono da farmácia ou de qualquer outro lugar. Abre deceção para todo mundo. Porque ninguém. A gente nunca expõe, né? Que eu acho que isso aí deveria ter uma assembleia para os clientes <risos> de tudo que a gente paga. Quando ele passa o cartão, a gente paga. Ah, mas eu sei embutido. quando ele entrou na loja. <risos> Exato. E aí as tarifas absurdas, enfim, mas eu prefiro, porque a gente faz o quê? Pagar juros, antecipa, porque exato, a gente tem conta para pagar, exato. então é uma regra Por isso absoluta. que
1: empreender não é para todo mundo hoje. Hoje eu tenho esse ponto de vista, ninguém tem um psicológico, você tem que estar preparada psicologicamente, porque é toda essa estrutura mesmo para você ter um negócio que vai ser a longo prazo, que vai te dar resultados, e também você é, se posicionar corretamente na frente do seu cliente.
2: É, o posicionamento ele é crucial
1: pode ter o dinheiro que for pode
2: alguém falar, é te do Tanto vai lá e monta a loja, vai fechar se você não souber se posicionar, lidar com o cliente, lidar com pessoas vai fechar, então nesse lidar com pessoas tem gente que te ama e tem gente que te odeia então Exato. tudo bem, você vai atrair os seus por Exato. isso que existe espaço para todo mundo porque cada um tem o seu
0: e dentro disso, de que a pessoa precisa saber empreender, ela, assim como o cliente, ela também tem que entender que o que ela tá vendendo não é só a peça que ela tá vendendo Exatamente. todo aquele custo por trás. Ela tá vendendo a tarifa do cartão, ela tá vendendo é, o tempo dela, ela tá vendendo tudo. o funcionário, a luz, tudo. Então, o que isso tem que estar embutido no produto dela? Não adianta ela pegar a peça dela e fazer vezes dois Não.
2: e achar que ela vai lucrar essa com pergunta. isso. Como você faz Precifica? para ficar? Porque, assim, é... já teve gente que mandou mensagem pro atacado falando eu queria comprar dessa marca porque ela põe um preço abusivo. Aí eu falei, o que é um preço abusivo? Você pegar a peça, porque a pessoa acha que é assim, ó, você vai lá, busca a roupa, ela custa 100 reais, aí você põe ela 200 reais, ganhou 100 reais, uhul! quanto eu ganho por dia? <risos> Gente, pelo amor de Deus, olha tudo que você tem que tirar dessa peça. Então, a pessoa que quer empreender, ela tem que pôr todos os custos, todos, centavos, ah, você não... Lá na loja, ainda a gente não tem esse hábito. O Renato fala, nem faz isso porque a gente fica doido. Essa é, colinha, cheirinho,
1: essas coisas eu nem Sim, coloco. Sim, realmente, você pôr tudo na ponta é, do lápis. É.
2: Então, assim, a gente põe só o grosso, né? O que tem de imposto naquela peça. Sim. A, a gente paga comissão para funcionário, salário fixo para funcionário. Porque eu, eu já vi loja que ou só paga comissão ou só salário lá, todos recebem ambos. Então, assim, você coloca tudo isso. E tem que pôr, não tem jeito. Eu, todo mundo vende... Algo, algo pra ganhar. A gente fica com essa simpatia de linha de frente e parece que a gente tá fazendo um favor. Tô leva o <risos> meu produto, eu não ganho nada com isso não, gente. Eu brinco dali. Eu brinco nas eu lives, também. eu preciso comprar a fralda dos meus filhos. É. Então tem que saber ficar é. Eu acho que aí já vai da pessoa, né? Da, do De quanto crenças você donha, também. É, se tá
1: sendo abusivo ou não, você sabe, a gente sente. Mas eu percebo, assim, quando eu tive a experiência com a roupa e por... E, e pelo lugar que vai buscar ser acessível aqui para a nossa região, a grande maioria tem essa, essa crença de achar que, ah, vou lá, paguei por 100, vou colocar por 200. Para competir preço.
2: É. Eu não. Bom, vocês sabem, né, gente? Para não deixar de vender. Eu não tenho disso. Para
1: não deixar de vender. Que era um dos fatores que quando eu tinha, eu ficava pensando assim, mas, poxa. Eu entrego de forma diferente, Exato. eu trago outros tipos de roupa também, eu eu Quantas faço vezes diferente.
2: A gente já não viu assim, ó. Ah, quando tinha um mercado, um supermercado aqui na cidade que hoje não tem mais. A gente ia buscar lá Lá é bem mais caro. Ah, mas eu vou lá. O atendimento de lá não tem igual. Lá tem os meninos da ponta de caixa. Tem, entendeu? Então, tem gente que paga mais porque ele quer ser bem tratado. Sim, eu quero ser bem tratada.
0: Exatamente. Eu sou a pessoa. Eu sou a questão do eu atendimento. Outro... Eu não quero o preço. Eu e quero aí... ser bem tratada. E aí, eu volto Carente, naquela questão. Carente, canceriana. Eu volto naquela questão de que a pessoa não vende é, só o produto. E não é só o imposto. Não é só... A gente não tá falando só do dinheiro. A, a gente, gente tá falando que voa. a gente tem que embutir também. Aqui. A experiência. Não é todos os dias que a gente tá bem. A né? gente se
2: doa, a gente né? dá vida. Eu tenho certeza que você respira a tua loja. É? Porque você olha um pé, você a gente fala: Mas você precisa é eu vou ter que mandar fazer. Você, você vive isso, é, é no 24 shopping. 24 horas em casa, no Instagram. É 24 Às horas. Às vezes ó, a Flávia acabou de falar: ah, é o vídeo que eu postei. Eu não vi o vídeo da Flávia, porque eu consumo o que eu faço 24 horas. 24 horas. Eu deixei de seguir muita coisa. Porque, porque eu quero conseguir. só consumir Sim. isso mesmo, Sim. sabe? Eu quero gastar o
0: meu tempo com isso. <risos> e é engraçado que a amor ela fala isso, é verdade. Ela fala assim, olha, eu vou ver, quando eu estiver na tua rede social, que eu estiver vendo aquilo, você vai saber. Porque eu vou reagir em tudo, você vai saber que eu passei ali. Deixa eu ver é como tá a
2: Flávia. eu vou, vou curtir tudo. Parece aqueles, aqueles haters que ama demais. Aí eu vou ver tudo, vou curtir tudo, comentar tudo. Mas se não, não.
1: Se eu tô consumindo. Mas Ou isso, seja, a gente vive pra empresa. Exato. E isso hoje é mentalidade é mentalidade do empreender, entender o que é uma empresa, entender o que vai, que precisa da, assim, precisa de um bom período de construção, de deixar a sua alma ali dentro, para fazer seu negócio prosperar realmente. Eu falo isso muito também lá em casa com o Valdir, que é personal trainer hoje, de forma autônoma. E eu tô trabalhando muito a mente dele pra ele entender que ele não é uma pessoa física, que ele é uma pessoa jurídica hoje. Exatamente. Ele é um empreendedor, ele é uma empresa. E ele não se enxerga, então eu falo pra ele, mas você precisa se enxergar, porque senão você não vai ter postura. Os seus alunos vão fazer isso e aquilo outro com você e você não vai conseguir reagir. Você é uma empresa. Exato.
0: E aproveitando o gancho para falar que o que você consome, a gente. Eu falo bastante disso, a Muniz também fala bastante disso. Que o que a gente consome em rede social tem tudo a ver com isso. Não só do nosso bem físico, mas também para nosso trabalho, né? Sim. Que assim, você não pode ficar consumindo pessoas que te gerem gatilhos negativos. Se a pessoa te gera um gatilho, que faz você querer correr atrás é uma coisa. Agora aquela que faz você parecer tudo... Ai, ah, é muito simples fazer... Que é o que... Que, que, que os gurus que incentivaram é. aquele monte de gente a abrir o comércio e se frustrar. Porque não prepararam as pessoas para ter um comércio para empreender. Colocaram como se fosse uma coisa muito simples. Eu ganho dinheiro muito fácil... E não, não existe. Não tô falando deixa de seguir, sabia? Não, não deixa de seguir. Não tô falando. Porque eu sei
2: que tá fazendo aquilo Para vender o, o curso que ele Exatamente. dá. Exatamente. E aí depois as pessoas vão ficar desesperadas e vão querer consumir mais. Então eu deixo de seguir. Esses dias me perguntaram se eu indicava alguém e que ia pagar mil e não sei quanto de um curso. Eu falei, ah, eu acho maravilhoso investir em curso. Mas o quanto você já consumiu do que a gente tem de graça? Porque tem muita coisa muita. de graça se você quer.
1: Tem muito. Só que as pessoas querem o quê? Uma fórmula que parece que é fácil. É, Elas né? querem o um milagrinho na ali. Na teoria, eu acho que é mesmo. A gente tem que ir pra
2: prática pra ver. Eu aprendi fazendo. Tem
1: que ir pra pressão, tem.
2: que nem você falou. Eu, só funciono eu sou uma ela. pessoa
1: que também funciona um pouco na pressão, dependendo do dia. Hum. Mas eu sou assim. Eu preciso me sentir pressionada para eu começar a agir, começar a pensar tudo, ser mais criativa. Eu se eu deixar assim. no, meu, no meu modo assim, procrastinadora, porque todo mundo é, é. né?
0: A gente não anda. É um ciclo, sim, né? Sim. Você vai se permitindo e vai. Mas Mô, vamos entrar em outro assunto. Vou pensar em como fazer essa, fazer essa pergunta, né? Pra, Sem edição. para as pessoas tá? me entenderem. Mas, assim, um assunto que é muito falado, inclusive, você comentou essa semana, né? No seu Instagram sobre isso. E eu, já, eu e a Lula já conversamos sobre isso. E eu acho que, assim, todo mundo fala, né? Ah, acho que é a cidade é pequena, né? Todo mundo fala. É, é, a gente tem esse negócio de tudo que, pare... que a pessoa faz que parece ser muito fácil é porque ela faz muito bem. Só que você tem que olhar os poréns disso, né? E da sua loja saíram muitas funcionárias que abriram seus negócios. Como que você vê Isso. É, como uma inspiração, elas realmente entenderam o que era e resolveram se, trilhar seu caminho? Você começou assim, né? Tipo, saindo de uma loja. Ou você acha que a, a, as pessoas, fica, a, às vezes, ficaram um pouco deslumbradas do que estavam vendo e talvez não entenderam ainda o caminho? Como que você vê isso? Hum,
2: eu acho que é um pouco de tudo. Primeiramente, eu, no começo, acho que... Qualquer pessoa, qualquer ser humano ficaria, putz, foi traída. Porque não houve verdade. Olha, estou saindo. Mas eu,
1: eu senti isso.
2: Estou saindo porque vou abrir minha loja. Aprendi aqui. Sei o quanto você, quanto você ganha, porque tinha umas que tinham né? acesso ao meu financeiro. Pagava as minhas contas, era meu braço direito. E ser franca, eu acho que... Então, no começo eu me senti traída. Depois eu entendi que também é muito difícil você chegar na pessoa e falar, ah, vou fazer o que você faz porque eu aprendi tudo com você, eu sei todos os seus contatos, tenho tudo no meu celular, tô indo embora. Então eu consigo entender também a dificuldade dessa transparência e é algo que eu busco para minha vida. Inclusive, isso também foi um aprendizado, seja sincera, vai doer muito, mas vai passar. Mas é a verdade, passa. é a
1: melhor coisa.
2: Então assim, depois eu fui entendendo que o que você falou, o que eu faço parece ser muito fácil, com toda a modéstia porque as pessoas passam por ali e querem fazer do mesmo. Querem do mesmo, inclusive. Não, você vende isso aqui, eu quero isso aqui, porque é isso aqui que faz vender, entendeu? Então, eu, eu acho que todo mundo deve mesmo, se tem o dom, e várias das pessoas, eu acho que tem o dom do, de empreender, né? Se mostrava ali, ser muito boa no que fazia. Então, eu acho assim, que só não pode, o que eu falei essa semana, a gente, a gente não pode, eu não posso. Eu vendo um calçadinho ou outro. É pegar a marca do calçado da Luana, porque tá lindo no pé da Flávia, e querer ele também. Primeiro, empatia. A gente tem o mesmo público. Poxa, você vendeu pra ela, agora eu vou querer... Então, assim, eu como humana penso assim. Primeiro, empatia. Poxa, você tá vendendo o salto, então eu vou vender a rasteira. Então, Sim. a gente vai atender a mesma pessoa com algo diferente. Criatividade. Sim. Segundo ponto, né? Sim. Porque se você tem o dom para fazer, você tem que ser criativa, senão a conta não fecha. Então hoje eu vejo isso tipo assim: Lolita escola. E vai sair mais <risos> gente ao longo dos anos, porque minha loja vai durar eternamente. Vai sair mais gente e vai montar a loja. Se for franca comigo, mo, quero, quero montar a minha loja. Eu vou te dar os canais, eu vou te apresentar para os meus fornecedores. Sabe por quê? Às vezes a Luana compra de mim porque minha roupa ela acha barata, mas às vezes a Luana compra de mim porque ela gosta de mim, Exato. entendeu? E aí a Flávia vai ter a mesma peça, ai amiga, eu te adoro, mas vou comprar, acabou. E isso é legal, essa transparência é legal, Exato. sabe? Então eu nunca tive e não tenho, assim, eu falo isso diante de Deus e pelos meus filhos, esse lance de concorrência, ai, gosto da... já me viraram a cara na rua dona de loja, porque eu tenho loja de roupa. Aí eu fico, poxa vida, eu sou tudo isso. A pessoa tem 30 anos de loja, eu tenho 9. A pessoa não vai olhar pra minha cara porque... De virar o rosto Já, mesmo, é, sabe? Eu também
1: tive essa.
2: Aí eu parei de ficar triste, porque eu ficava triste. Aí ah, saiu, montou loja, olha lá, vai atrás dos meus fornecedores. E aí agora vai roubar meu Passa isso, num milésimo de segundo. Aí você fala, poxa, eu sou boa no que eu faço. A pessoa é. quer o mesmo. A pessoa quer fazer a mesma coisa. Então assim, eu não acho que seja uma concorrência. É, e não estou me sentindo superior por causa disso eu tenho meu público eu sei o quanto eu vendo eu sei para quem eu vendo e hoje eu não vendo roupa só sabe eu vendo amizade eu vendo autoestima é, é, as pessoas estão dentro da minha casa estão dentro da minha loja então isso é um relacionamento e ninguém Sim. sai fácil de um relacionamento por 10 reais mais barato não mesmo entendeu Falou tudo então eu acho que é isso é, para empreender também não dá só para pensar no produto. Tem que ser muito fiel ao seu cliente, muito fiel. E não dá,
1: pra, não dá pra ter aquele pensamento que venda,
2: é só você oferecer o produto. Não. Hoje já não mais. Eu acho que é um relacionamento, você vai
1: você criando Tem que criar aqui, aquela, um aquela conexão que é o que...
2: Você falou no começo, ah, você viu a calça, viu e passou, viu de novo e passou. É. Nossa, isso aí deve ser bom, né? Aí você vai e compra, aí putz, adorei a vendedora da loja, Exato. não sei se eu. Enfim, relacionamento. Então eu vejo as meninas como corajosas, porque empreender não é fácil, e desejo sucesso e muita transparência, né? Porque isso não pode faltar.
0: Então, eu acho que, que nem você falou assim, é do ser humano às vezes se sentir tra traída ou é quando alguém quando você faz alguma coisa que você vê que no mesmo segundo a pessoa uma outra pessoa resolveu fazer, tô falando de mim, o Jair tá aqui, ele é a prova às vezes eu fico frustrada com algumas coisas, tipo, cara, eu acabei de fazer isso, mas a pessoa não deu tempo nem dela pensar e já tá fazendo igual. Aí eu falo assim, meu, mas é essa a questão. Ela não conseguiu nem pensar se ela era capaz de fazer aquilo. Ela se inspirou, foi um gatilho, resolveu fazer igual. E assim, se eu fui inspiração pra essa pessoa inovar e conseguir levar o dela pra frente, nossa, que bom, porque se ela inovar, ela não vai ser igual a mim. Agora, se ela estiver sempre atrás e querendo se inspirar em mim, ela nunca vai pra frente, porque ela sempre vai estar um passo atrás de mim, então...
2: O problema nessa situação da pergunta, tipo, ah, é, as meninas, se acaba se envolvendo, né? Então, te, a gente tava falando de relacionamento com o cliente, mas você tem um relacionamento com quem trabalha com você. Por isso que eu prezo muito essa transparência. Porque a pessoa tá dentro da sua casa, sabe? É, há laços ali, há anos de convivência. Você, de fato, deixa o celular na mão da pessoa. Olha, liga para esse fornecedor. Então, o problema não é a pessoa querer fazer o mesmo, porque não existe só eu, existe um monte, um monte começou depois um monte antes. A questão, eu acho que ne nessa situação que foi, foi a pergunta... A foi a também. Foi a... Ah, gente, é uma palavra difícil de falar, mas que não ofenda, mas pra mim é um pouco... É uma falta de honestidade comigo, entendeu? A honestidade, ela não me dói. Olha, é de trair. Então, vamos resolver isso, Entendeu? É uma coisa que quer fazer constantemente, é uma coisa que se arrependeu, vamos resolver. Eu sou muito. Eu já assustei meu marido várias vezes na relação de ser muito sincera. Do meu lado. Sabe? Olha, eu tive vontade de sair disso por vingança, ficar em choque. Tipo, quem fala isso? Eu falo, eu não tenho problema com a verdade. Então, eu não sei lidar com a inverdade.
0: É, são duas, são duas situações diferentes. Eu aproveitei o gancho para citar uma coisa, né? Que é quando a pessoa vê o que você faz e acha muito fácil e que eu quero fazer também, com o caso do que, que você viveu na loja que foi diferente, que aí já entra na questão de poderia ter chegado em mim e falado? Porque eu que te conheço fora da loja, eu sei que se chegar em você e falar assim: olha, amor, tá acontecendo isso, 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 me ajuda. Eu quero ir, pro, eu, quero, eu quero crescer, eu sei que aqui na loja eu vou chegar num cargo, mas eu não vou ser, eu não nada, vou ser, dona. ser dona. Eu quero crescer, eu quero ser a cara da minha loja. Me ajuda nisso. Para a gente ir por
2: caminhos faz alguma coisa? Você fala, poxa, olha a transparência da pessoa. Olha não a humildade da pessoa. Eu vou te ajudar. Na verdade, não precisa ajudar. Porque, assim, eu sou muito transparente. As minhas funcionárias têm acesso a relatórios. Então, elas sabem tudo. Ah, mas você já aconteceu isso várias vezes. Você vai deixar elas terem acesso? Eu vou deixar Até elas terem é acesso. É, porque você não vai, virar, vai, vai formar uma prisão dentro da sua loja? Elas vão ter sempre acesso. Quer fazer... Com a minha ajuda ou sem a minha ajuda? <risos> Escolhe, entendeu? Porque assim, eu não, eu não sou uma pessoa, eu sou madura para saber lidar com a concorrência. Mas a minha ajuda não vai ter. Nem para ibope. Nem para ir lá e falar no Instagram que está copiando. Nem para isso. Não vai ter meu ibope. Ah, não. Simplesmente não existe. Não, Se tivesse a minha ajuda, vendaria do mesmo produto. Pode pôr mais barato. Gente, eu já tive amiga de cidade vizinha de divulgar a loja dela. Ah, mas ela vai comprar o mesmo produto, mas a cidade dela é outra. Ela tem outros clientes. E quem é fiel a mim é fiel a mim. Quantas clientes não veio e falou: olha, eu recebi essa mensagem, essa sacola de condicional, mas eu não te abandono. Eu não pedi para as minhas clientes fazer isso. E quando vem falar alguma coisa, e eu tô falando isso aqui no podcast: é, Não quero saber. Não precisa me contar, não se sinta na pressão de ser fiel a mim, seja espontânea. Não quer, não quer, quer, compre. O sol nasceu pra todos, mas Exato. não vamos deixar o pessoal interferir no, na, na empresa, né? Então, assim, não tem me ajuda porque não quer.
0: Até porque se a pessoa chegar em você e é, tiver essa transparência, falar assim, olha, eu quero crescer, eu quero ir além. E você se ofender com isso, aí o problema tá em você. Exatamente.
2: <risos> e eu sou uma pessoa que eu me cobro todos os dias. Quando eu quero, tipo, ah, me vingar de alguém, quando eu quero revidar alguma coisa, eu fico, não. Eu não posso ceder a isso, porque isso diz sobre mim. Eu é. falei para você essa semana, eu não falei, ah, me arrependi. Porque, pra quê? Eu sou assim, as coisas já aconteceram, então assim, para que voltar nisso? Eu me arrependi, porque assim, eu acho que isso diz mais sobre a pessoa do que sobre mim. Quando eu parto para me igualar a isso, aí já fala sobre mim. Uma é. pessoa imatura, que não consegue digerir as coisas, aí eu fico me cobrando, me cobrando. Então eu quero melhorar todos os
0: dias mas nesse sentido. A gente tá em constante evolução. E uh, não só a gente, mas também as pessoas que passam pela nossa vida. As pessoas estão em constante evolução. Eu acho que elas são. Alguma piada.
2: Mas eu acho que chega. Porque eu acho acho essa que a maturidade de
1: evolução pessoal, né? De autodesenvolvimento. É, não é para todo mundo também. Infelizmente, gente,
2: tem situações que aconteceram que aí... Que não era para fazer igual. Aí que era para ir para um lado oposto e falar, meu, eu vou sumir, que eu quero ficar fora do radar. Mas mesmo assim, a pessoa ainda falou, fiz isso, agora eu vou fazer a mesma coisa. De sobre quem? De sobre mim ou sobre a pessoa, é sabe? Porque quando você se arrepende de algo que você fez, olha, Luana, traí tua confiança, vou arrumar, entendeu? Vou arrumar, vou arrumar sumindo do seu radar. Uhum. Não, agora atrás da confiança, que eu vou fazer? Acho que eu vou abrir uma lojinha de calçado, entendeu? Pra ver se a gente fica colega, eu não entendi. Então, assim. É aquela pessoa diz muito que sobre a pessoa.
1: persegue o inimigo. <risos> diz
2: muito sobre a pessoa. E aí. Eu tenho o
1: que fazer com isso. É evolução. Se eu observa é. e fala: Meu, a vida ensina. É maturidade, a vida ensina. Ixi. E se não ensinar, também a pessoa vai sempre sofrer. Ela vai sempre é. lá. É mais difícil. É, é a escolha dela, não tem o que fazer mesmo. Voltando para a questão de clientes, né, que também é um fator extremamente importante para dentro de uma loja, eu costumo dizer lá na loja que elas são o pulmão da loja, né, as clientes, porque elas precisam estar lá todos os dias com a gente, sem elas também não existe uma loja. É, qual foi o maior perrengue que você já passou com uma cliente? Algo assim que você falou, não, não é possível que isso aconteceu comigo. Nossa, já tive alguns, marcantes.
2: Um perrengue, braços Ai, gente, começo de loja, fiado, não venda fiado, né? Não venda fiado. Começo de loja, eu peguei a loja vendendo fiado, vamos seguir o fluxo, fazer igual. Aí teve uma cliente, ela não mora mais na cidade, posso falar, contar a história que ela não vai ver. Eu acho, né? Que vendeu pra ela, porque era aquela cliente, não é que você vende pra ela, ela entra, pega, olha, fiquei, depois eu pago. E aí, você vai cobrar, né? Porque 30 dias, 40, 50, 60, você precisa lembrar a pessoa, Ai. você precisa pagar os boletos, né? Ai, meu coração! E aí, eu fui na portaria do prédio, porque eu sou assim também. Tipo, é por isso que eu não vem mais viado, né? Porque se eu tiver que comprar, vou eu. É melhor não ativar esse lado. Aí entra aquele meme,
1: a... aquele meme que tá um o botando assim no portão, já entra a mulher dando Mas, gente, assim, tudo. uma
2: observação, né? Não façam isso, foi falta de maturidade. E fa... na, na empresa mesmo, falta de... Porque eram para um terceiro, enfim. Mas fui eu. E aí acho que a pessoa, poxa vida, a dona veio aqui, né? Poderia mandar qualquer funcionária... Todo mundo acho que sabia, né? Mas eu não fiz nada. Eu só deixei um recado que era pra passar da loja que eu precisava falar com a pessoa. Gente, a mulher foi virada no giraia, Entrou na loja querendo pegar todo mundo. Tipo assim, foi pra agressão. Ah, ela tava com um razão. Real, é, Ela tinha razão. Não, foi, foi pra agressão. Assim, real. Meu marido teve que entrar no meio. Eu lembro que eu tinha feito a unha segurando meu marido borrando todo o esmalte. <risos> foi assim, um dos piores que eu já passei. Assim, de medo, de susto. Aí... A porta tinha uma tranca e ele colocou ela pra fora. Ela ficou dando morro murro na porta de vidro. Chocada. O vizinho saiu todo pra fora. Depois eu quero nomes. Ai,
1: a hora que eu falar o um nome, todo mundo sabe quem é. Voltando pro lado do empreender, é... se você fosse abrir um novo negócio hoje, qual ramo você abriria? Olha... Pensando em toda a trajetória que exige né, ter um, o seu próprio negócio hoje. Eu já
2: tentei loja de calçado, não sei se você sabe, eu lembro. Eu tinha loja de roupa, aí Comprou. sempre vem aquele sonho de preciso ter tudo, porque ela vai comprar tudo na minha loja. E eu acho que não funciona bem assim. Então, eu não sei se eu mudaria. Eu não sei se eu mudaria. E se eu mudasse, seria algo totalmente fora da moda agora. Seria, por exemplo, óleos essenciais. Um café por exemplo, hum, acho que não. não, acho que café não, mas
1: eu partiria para alguma coisa, eu acho que seria isso, eu já até pensei nisso. Ah, pense você já isso. teve também a experiência com a amaca, né? É, então é eu ainda vivo tem.
2: essa experiência é. ainda e gosto muito. Então não seria nada voltado para acessórios, calçado, porque isso eu tenho um pouquinho ali, mas eu acho que o meu núcleo é a roupa. Eu já entendi isso, eu já aceitei e amo isso. Sim. Não dá para ter tudo. Sim. Então, ah, às vezes, chega um calçado ou tem lá um pra colar. Para compor o estilo é, da sua roupa ali, E, às vezes, para compor né? o meu próprio provador Sim. ou é, é um pedido de clientes, a gente tem que sentir a demanda porque não dá para uma cliente pedir, você vai lá e manda fazer. Exato. Você sabe que tem que fazer um monte. Mas quando você fala, não, tem muita gente que quer isso, ok, vou fazer esse
1: produto. E o que... Eu não
2: consigo conciliar outra coisa.
1: E o que você já errou no começo, que você aprendeu e hoje de jeito nenhum? Tipo assim, foi aquela lição assim que te marcou profundamente. Comprar a prazo. Comprar a prazo. Marcou pra nunca mais querer
2: fazer. E eu nem cheguei a ficar, nossa, endividada e vencendo o boleto. Graças a Deus não chegamos a isso. Mas é, o meu marido, que é o financeiro, não conseguia lidar com isso. Aquela pilha de boleto futuros, aquilo incomodava ele. Então, ele ficava surtado por saber que tinha que fazer grana para pagar aquilo. Então, é uma das coisas que eu até tentei hoje, né? Que hoje eu tenho condições, né? Porque eu tinha que vender para pagar o boleto. Então, hoje eu até tenho condições de comprar a prazo, mas é algo que eu não volto mais. Que
1: vocês não querem mais ver é, experiência.
2: Tanto é que quando a empresa vende só a prazo ou só no boleto... Ele, então, só se for um boleto à vista. Entrega o produto, eu pago o boleto. É algo que a gente acertou e funcionou. Então, é algo que eu nunca voltaria
0: a fazer. E, para finalizar, <risos> eu quero fazer uma pergunta. Quero que as duas respondam, né? Em uma frase, se você pudesse, assim, resumidamente, dar uma dica de ouro para aquela mulher que quer começar a empreender agora. Eu sou péssima com essas frases. Só vai,
2: uma, Luana, vai só você. Só uma
0: frase? É Deus. Então. Não, tipo assim, aquela dica, tipo assim, uma delas. Porque eu sei que tem várias dicas, né? Que a gente pode estar... Tá, que vocês poderiam estar tá dizendo pra essa pessoa. Mas aquilo, o principal, pra você começar a empreender hoje, o que, que, que essa mulher precisa? Faça um planejamento. Um planejamento financeiro. Pense
1: a longo prazo. Não tenha pressa pra ter resultados. E... Tenha paciência. Resistência. Tenha muito. Tenha Valeu. muita. Valeu. Relaxa. Tenha muita. E um psicológico bem estruturado. Porque, olha... Faça terapia. Faça terapia. <risos> Mas eu acho que é isso mesmo. É planejamento financeiro. Você ter paciência e pensar ao longo prazo o crescimento da sua empresa. Enxergar como empresa não é uma lojinha. Você não vende um negocinho. É uma não. empresa. Se posiciona. Porque isso é muito importante. E você aprende isso no dia a dia. É. Porque senão as pessoas não valorizam o seu negócio, elas vão te ver da forma que você se apresenta. Uma lojinha, uma roupinha, um, um, uma sandalinha, sempre assim, no diminutivo. Acho que todo mundo deveria primeiro fazer uma terapia boa,
2: meses, <risos> para você ver quem você
1: é, a força é... que você tem, né, aí vai. Ah, e não vai na... naquele momento de frustração. Todo mundo tem aquele momento de incômodo que você falou. Eu... É. Veio de um incômodo interno, seu. Tipo, não é isso que eu quero da minha vida. De um momento
0: de euforia. Exato. Ou que a pessoa ficou muito empolgada com aquilo, tem que parar e colocar o pé no chão. Ou que tá muito frustrada com alguma coisa e quer é algo diferente. Então é isso que a Mo falou assim: faço terapia. E é isso. É realmente isso que eu quero?
2: Você mulher tem muito vê. esses conflitos, não né? É... Imagina eles ouvindo, tipo, nossa, tem que fazer terapia
1: pra abrir uma empresa. É? Que mulher tem muito esse eu comigo mesma, né? É, que na... E também dá pra pensar assim, você se vê fazendo isso por quanto tempo?
2: Olha, eu fui no susto, né? Então, assim, hoje se eu tivesse que ter o prazer, né? De ensinar alguém, a gente ensina com base no que a gente viveu, não tem como, né? Então a Luana vai ter um conselho, você é outro e é outro. É, eu acho que assim, não dá para romantizar e tem que saber. Tem grana para começar? Não tem outro jeito. Tem que ter. O mínimo possível. Eu comecei com o mínimo possível, mas eu tinha aquilo para começar. Sim. Para você poder fazer girar aquilo. A casa precisa ter duas rendas. Não dá para os dois desempregados falar: vamos buscar roupa? Vamos empreender? Vamos lá buscar
0: Ou sapato? Vamos você buscar já... acessório? Ou então você já tem um produto que se vende. Ali e aí, investir em uma nova coisa para crescer e ir além, talvez também.
2: Aí, é. é, por quê, gente? O começo, a gente tem os macetes depois de anos. Então, no começo, você paga mais caro, você é enganado, você compra um X e vende. Você tem medo
1: de colocar preço no seu produto. Exatamente.
2: Então, eu acho que você tem que entender do seu produto. Ah, você vai vender isso? Então, vai pesquisar onde tem, o que é bom, o que é barato, o que não tá cobrando caro. Eu falo, ah, o que não é só grife. Eu tenho esse lance com grife, porque eu sei que eu tô pagando a marca. E aí, ah, eu não amo aquele, aquela pessoa a tal conto. Então, eu não vou comprar. Isso é meu, entendeu? Tem amigas que consomem muito, que elas amam, idolatram. Mas aí, voltando a pergunta, eu acho que é assim, o básico funciona. Uhum. Então, tem que ter grana. Quanto? Quanto você vai investir? Entendeu? É, vou começar online. Ok. Você vai precisar criar um Instagram, tirar isso da sua vida e criar uma pessoa... Quem vai seguir? Tem que pedir eu, gente, eu pedia, ô, oh, compra uma pecinha aqui na minha loja, <risos> juro, eu, eu fiz coquetel, <risos> mas amiga, vem por favor, a loja precisa lotar, se não,
1: imagina a minha Eu não também não tenho um pingo de vergonha, eu ofereço, eu mas pego eu o marido das minhas amigas e eu mando, você já comprou, tipo assim, nas datas comemorativas, ó, oh, vou te mandar algumas sugestões aqui na loja, faço lista de transmissão pelos meus contatos pessoais... Eu tenho, você tem que fazer. Eu então, que imagina alguém fazendo
2: assim, ah, de novo essa lolita, de novo.
1: Porque se agora. você, é o um negócio do... O, hoje Mas tem empreender... aquele que compra. Exato. É? Você de 10 pode... que revira os olhos, tem aquele é que compra. Um, um dia você falou assim, pago. ó, num store seu, rapidamente, só fugindo. É, façam lives. Se na live você fizer 10 vendas, você imagina esses 10 clientes dentro da sua loja? Né? Então, mande, faz, se você vai fazer uma lista de transmissão, ou seja o que for. Se você mandar para 50 e 5 comprar, Putz,
0: não, me ensina não é? a fazer essa lista e aí. quem não é visto, não é lembrado. Então.
1: E, e se for empreender, não, imagine, não pense assim, ah, eu vou abrir um Instagram, então eu vou postar minhas fotos. Não é só isso. Né, eu acho Jair? que o processo,
2: <risos> eu acho que o processo, ele é bem individual. Então assim, ó, eu acho que a gente só aprende errando. Aí, né, eu, a minha experiência em cima do que você disse. Ah, vou abrir um Instagram e vou postar várias fotos. Ela vai ver que se aquilo não funcionar, vai ter que mudar. E aí vai mudar. E se não. Aí sente, não, aqui parece que funcionou, então eu vou melhorar aqui. Então, assim, quem empreender, tenha coragem de recomeçar todos, todos os dias. dias. Porque todo dia você aprende, todos os dias. Eu já fiz vídeo para patrocinado que foi um sucesso. Eu já fiz vídeo que não virou nada. Aí, o que eu faço com um vídeo que não virou nada? Vou fazer de novo? Vou refazer de novo? Eu não aceito... Se eu conseguir fazer aquela, aquela peça vender, por que, que essa não vende? Eu Exato. estou apresentando de alguma forma que não está agradando o meu público. Exato. Não está natural? Eu não gostei dessa peça a tal ponto de vendê-la, sabe? Então, eu aprendi no erro, no processo dos erros mesmo. Ah,
1: então, e não tenha medo de errar, né? Não, não pode ter Porque vergonha. Porque se você entrar com um ego muito inflado, que tipo... Nossa, eu não posso errar. A prime... O primeiro erro, porque vai Desanima. ter inúmeros, não é só um, vai ter inúmeros, você vai desanimar. É, porque aí, então, lidar a gente, com ele. Já né? vamos fazer um atalho para quem vai fazer e vai errar. Assim, ó, continua, é, né? continua. Errou, ó, errou, resolve logo o mais rápido possível e vai pro próximo. Fica na sua crise nessa noite é. e amanhã
2: começa de novo. É isso. Gente, aí. não dá para ser vítima, eu falei isso sempre. Não dá para ser vítima. Ai, minha loja não tá vendendo esse mês. Ah, é. mas é mês ruim, né? É janeiro. Eu não aceito Eu não aceito. É janeiro, mas a sua vida continua. Todo mundo recebeu a mais em dezembro. Porque ia vir várias dívidas é, em janeiro. Tem
1: isso. E tem também você ter o, o feeling do negócio. De você... Qual o momento certo que eu vou investir um pouco mais? Porque nesse período, eu sei que o consumo aumenta. Então... Come, é, começo de ano, todo mundo dá uma segurada. Por quê? Tem mil coisas para pagar, escola. E, aí você vai lá e vai encher a tua loja. Ficar num é. desespero total. Porque, tipo, você comprou boas peças. É ou você legal, investiu
2: muito isso. Conversando aqui, porque você vai falando. E me lembra há alguns anos, com todo respeito. Eu tô há 10 anos empreendendo. Então, eu, eu tive também esse desespero no começo. De olhar a área vazia. Mas hoje eu tenho e coloco Deus na frente de novo. Assim, o prazer de falar. Eu vendi em janeiro o que eu vendi em dezembro. Nossa. Eu tenho um relatório. Porque assim, por isso que eu deixo as minhas funcionárias terem acesso a tudo. Pra nunca nada ser balela. Se algum dia alguém sair de lá e falar, não, era verdade o que ela tava falando. Entendeu? Eu tenho acesso, eu vi. Então eu vendi em janeiro, porque eu não aceito. Ai, mas janeiro é um mês ruim. Todo mundo tá comendo, bebendo, saindo faz promoção, faz precificação diferente, mas precisa funcionar, precisa. Eu tenho que pagar meus funcionários, eu tenho conta, entendeu? Janeiro é só mais um mês. A gente tem muito também essa tradição de aí ah, dezembro é o auge e janeiro não, é tudo igual. Todo mês para mim tem que ser igual, eu tenho um mínimo para vender todo mês, não tenho exceção. Exato. E a gente fez acontecer. Eu e a equipe, graças a Deus, janeiro a gente vendeu igual a dezembro. Olha que chega o último dia você fala: "Nossa, eu não Ufa. acredito". <risos> Porque no meio você fala que não vai, né? Porque tem isso. Ai, ah, todo mundo foi viajar. Ah, esse mês é um mês que não vai funcionar. Aí eu entro naquela luta interna. Não, ele vai funcionar. Ele tem que funcionar, gente. Não dá pra se entregar. Não dá pra ser vítima.
0: Exato. E agora, como agradecimento, eu comprei o um mimo pra vocês, mas assim, não sou invejosa, tá? a última vez que eu dei chocolate pra município, ela me chamou de invejosa, eu falei assim, você quer é destruir minha lipo? <risos> você acha de acabar de ser operada com chocolate? porque eu sei que você não come. Ai, obrigada. Mãe, não é Suportável.
2: Eu como, mas eu não vou comer, porque ela não deu, né? <risos>
0: Gente, e outra coisa, é, apesar do assunto ser outro aqui, amor é mãe, hum. e aí eu ah, em parceria com a Marcela Pedroso, a gente escolheu com muito carinho esse mimo pra vocês, espero
2: que você goste. Posso abrir? Porque esses dias me ensinaram que tem que abrir na hora, porque eu fazia assim, ai, ah, obrigada! <risos> não, né? Não, não. <risos> Aí a Maria Júlia falou, moça, você que tem que abrir? Eu, ah, não sabia, desculpa. Ai, gente. Calma, que agora, né, delicada. Ó, eu não tenho nenhum. Você acredita? <risos> gente, eu não tenho nenhum anelzinho. Não sei, eu tô <risos> é lindo! Eu tenho vários colares com eles, mas anelzinho nenhum. Deixa eu tirar esse M aqui de muito ego. Ser Perfeito. <risos> Vou até arrumar outro dedo pra esse daqui.
0: Vamos, vamos, vamos mostrar. Que lindo. Ai, gente, eu tenho que de a das minhas menininhas. Perfeito.
2: Amei, obrigada. Você sempre sabe, né, aonde <risos> vai filhos.
0: Então é isso, gente. Tô muito feliz mais uma vez com esse episódio. Não poderia ser diferente com as convidadas. É melhor,
2: é melhor. É verdade, eu queria mais tempo agora.
0: Meninas, muito, muito obrigada. Com certeza vocês vão estar de volta aí, porque vocês, me, vocês são mulheres que me inspiram. Muito e obrigada, é um prazer né? ter vocês aqui. Que muito gostei. obrigada. Ai, ela
2: tá emocionada. Menina. Não, falou de filho, assim, né desmorona, vira uma manteiga,
1: né? Não tem jeito. Então é isso, um beijo, espero que vocês gostem.